0: 1967年的冬天，我12岁那年，临近春节的一个早晨，母亲苦着脸、心事重重地在屋子里走来走去，时而揭开炕席的一角，先动几下炕铺的麦草；时而拉开那张老桌子的抽屉，扒了几下破布头、烂线团。母亲叹息着，并不时把目光抬高，瞥一眼那三颗。掉在墙上的白菜。最后，母亲的目光锁定在白菜上，端详着，终于下了决心似的，叫着我的乳名说：“射道。去找个篓子来吧。”娘，我悲伤的问：“您是要把他们？”今天是大吉，母亲沉重地说：“可是，您答应过他，这这是我们留着过年的。”话没说完，我的眼泪就涌了出来。母亲的眼睛湿漉漉的，但她没有哭，她有些恼怒地说。这么大的汉子了、啊，动不动就抹眼泪像什么样子、啊？我们种了104颗白菜，卖了101颗，只剩下这三颗了。说好了留着过年的，说好了留着过年包饺子的。我哽咽着说。母亲靠近我，掀起衣襟，擦去了我脸上的泪水。我把脸伏在母亲的胸前，委屈地抽噎着。我感到，母亲用粗糙的大手抚摸着我的头。我嗅到了她衣襟上那股揉烂了的白菜叶子的气味。从夏到秋，从秋到冬。在一年的三个季节里，我和母亲把这104颗白菜从娇嫩的芽苗侍弄成饱满的大白菜。我们撒种、建苗、除草、捉虫、施肥、浇水、收获、晾晒，每一片叶子上都留下了我们的手印但母亲却把它们一颗颗的卖掉了。我不由得大哭起来，一边哭着，还一边表示着对母亲的不满。母亲猛地把我从他胸前推开，声音昂扬起来，眼睛里闪烁着恼怒的光芒，说：“我还没死呢，哭什么？”然后他掀起衣襟，擦了擦自己的眼睛，大声地说：“还不快去！”看到母亲动了怒，我心中的委屈顿时消失了。急忙跑到院子里，将那个结满了霜花的辣条篓子拿进来，赌气的扔在母亲面前。母亲高了嗓门，声音凌冽的说：“你这是扔谁？”我感到一阵更大的委屈涌上心头，但我咬紧了嘴唇，没让哭声冲出喉咙。透过朦胧的泪眼，我看到母亲把那颗最大的白菜从墙上钉着的木橛子上摘了下来。母亲又把那颗第二大的摘下来，最后，那颗最小的、形状圆圆像个和尚头的，也脱离了木橛子，挤进了篓子里。我熟悉那颗白菜，就像熟悉自己的一根手指。因为他生长在最靠近路边的那一行拐角的位置上，小时被牛犊或者被孩子踩了一脚，所以他一直长得不旺。当别的白菜长到脸盆大时，他才有碗口大。发现了他的小和可怜，我们在浇水施肥时就对他格外照顾。我曾经背着母亲把一大把化肥撒在他的周围，但第二天。他就打了蔫儿。母亲知道了真相后，赶紧的将他周围的土换了，才使他死里逃生。后来，他尽管还是小，但卷得十分饱满。收获时，母亲拍打着他，感慨的对我说：“你看看他，你看看他。”在那一瞬间。母亲的脸上洋溢着珍贵的新奇表情，仿佛拍打着一个历经磨难、终于长大成人的孩子。集市在邻村，距离我们家有三里远。母亲让我帮她把白菜送去，我心中不快，嘟囔着说：“我还要去上学呢。”母亲抬头看看太阳，说。晚不了，我还想啰嗦，看到母亲脸色不好，便闭了嘴，不情愿地背起那只盛了三颗白菜、上面盖了一张破羊皮的篓子，沿着河堤南边那条小路，向着集市踽踽而行。寒风凛冽，有太阳，很弱，仿佛随时都要熄灭的样子。不时有赶集的人从我们身边超过去，我的手很快就冻麻了，以至于当篓子跌落在地时，我竟然不知道。篓子落地时发出了清脆的响声，篓底有几根辣条跌断了，那颗最小的白菜从篓子里跳出来，滚到路边结着白冰的水沟里。母亲在我头上打了一巴掌，骂道：“穷种啊！”然后，他就踮着小脚，炸着两只胳膊，小心翼翼但又十分匆忙地下到沟底，将那颗白菜抱了上来。我看到那颗白菜的根折断了，但还没有断利索，有几绺筋皮联络着。我知道闯了大祸。站在楼边哭着说：“我不是故意的，我真的不是故意的。”母亲将那颗白菜放进篓子，原本是十分生气的样子，但也许是看到我哭的真诚，也许是看到了我黑黢黢的手背上那些已经溃烂的冻疮，母亲的脸色缓和了，没有打我，也没有骂我。只是用一种让我感到温暖的腔调说：“不中用，把饭吃到哪里去了？”然后母亲就蹲下身，将背篓的木棍搭上肩头，我在后边帮扶着，让他站直了身体。但母亲的身体是永远也不能再站直了，过度的劳动和艰难的生活，早早的。就压弯了他的腰。我跟随在母亲的身后，听着她的喘息声，一步步向前挪。在临近集市时，我想帮母亲背一会儿，但母亲说：“哎，算了吧，就要到了。”终于挨到了集上，我们穿越了草鞋市，草鞋市两边站着几十个卖草鞋的人，每个人面前都摆着一堆草鞋，他们都用冷漠的目光看着我们。我们穿越了年货市，两边地上摆着写好的对联还有五颜六色的过门前。在年货市的边角上有两个卖鞭炮的，各自在吹嘘着自己的货，在看热闹的人们的撺掇下，扛起来。你一串儿，我一串儿的塞着放，乒乒乓乓的爆炸声此起彼伏，空气里弥漫着硝烟气味这气味让我们感到年已经近在眼前了。我们穿越了粮食市，到达了菜市，市上只有十几个卖菜的。有几个卖青萝卜的，有几个卖红萝卜的，还有一个卖菠菜的，一个卖芹菜的。因为经常跟着母亲来卖白菜，这些人多半都认识。母亲将篓子放在那个卖青萝卜的高个子老头菜篓子旁边，直起腰与老头打招呼。听母亲说，老头子是我的姥姥家那村里的人，同族同姓。母亲让我称呼他为“七老爷”。七老爷脸色赤红，头上戴一顶破旧的单帽，耳朵上挂着两个兔皮缝成的护耳，支棱着两圈白毛，看上去很是有趣儿。他将两只手交叉着插在袖筒里，看样子有点高傲。母亲让我走去上学，我也想走。但我看到一个老太太朝着我们的白菜走了过来，风迎着她吹，使她的身体摇摆，仿佛那风略微大一些，就会把她刮起来，让她像一片枯叶飘到天上去。他也是像母亲一样的小脚，甚至比母亲的脚还要小。他用肥大的棉袄袖子捂着嘴巴，为了遮挡寒冷的风。他走到我们的篓子前，看起来是想站住，但风使他动摇不定。他将袄袖子从嘴巴上移开，显出了那张瘪瘪的嘴巴。我认识这个老太太，知道她是个孤寡老人，经常能在集市上看到她。他用细而沙哑的嗓音问白菜的价钱，母亲回答了他。他摇摇头，看样子是嫌贵。但是他没有走，而是蹲下，揭开那张破羊皮，翻动着我们的三颗白菜。他把那颗最小的白菜上那半截儿欲断未断的根拽了下来，然后他又逐棵的戳着我们的白菜，用弯曲的枯柴一样的手指。他撇着嘴说：“我们的白菜卷的不紧。”母亲。用忧伤的声音说：“哎，大婶子啊，这样的白菜您还嫌卷的不紧，那您就到市上去看看吧，看看哪里还能找到卷的更紧的吧。”我对这个老太太充满了恶感。你拽断了我们的白菜根儿也就罢了，可你不该昧着良心说我们的白菜卷的不紧。我忍不住冒出了一句话。再紧就成石头蛋子了。老太太抬起头，惊讶地看着我，问母亲：“这是谁呀？是你的儿子吗？”“啊，是老小。”母亲回答了老太太的问话，转头批评我：“小小孩，说话没大没小的。”老太太将她胳膊上挎着的柳条碗兜放在地上。腾出手，撕扯着那颗最小的白菜上那层已经干枯的菜帮子。我十分恼火，便呲儿他：“别撕了，你撕了让我们怎么卖呀、啊？”哟，你这小孩子说话怎么像吃了枪药一样呢？”老太太嘟囔着，那撕扯菜帮子的手却并不停止。“大婶子，别撕了。”放到这时候的白菜，老帮子脱了五六层，成了糊了。母亲劝说着他，他终于还是将那层干菜帮子全部撕光，露出了鲜嫩的洁白的菜帮。在清冽的寒风中，我们的白菜散发出甜丝丝的气味这样的白菜包成饺子，味道。该有多么鲜美呀、啊！老太太搬着白菜站起来，让母亲给她过秤。母亲用秤钩子挂住白菜根将白菜提起来。老太太把她的脸几乎贴到秤杆上，仔细地打量着上面的秤星。我看着那颗被剥成了糊的白菜，眼前出现了它在生长的各个阶段的模样。心中感到阵阵忧伤。终于核准了重量，老太太说：“俺可是不会算账。”母亲因为偏头痛，算了一会儿也没算清，对我说：“社斗啊，你算。”我找了一根草棒，用我刚刚学过的乘法，在地上划算着。我报出了一个数字，母亲重复了我报出的数字，没算错吧？老太太用不信任的眼光盯着我说：“你自己算就是了。”我说：“哟，这孩子说话真是暴躁。”老太太低声嘟囔着，从腰里摸出一个肮脏的手绢层层的揭开，露出一点纸票，然后将手指伸进嘴里，沾了唾沫，一张张的数着。他终于将数好的钱交到母亲的手里，母亲也一张张的点数着。我看到七老爷的尖锐的目光在我的脸上戳了一下，然后就移开了。一块破旧的报纸在我们面前停留了一下，然后打着滚走了。等我放了学回家后，一进屋就看到母亲正坐在灶前发呆，那个辣条篓子摆在他身边，三颗白菜都在篓子里，那颗最小的因为被老太太剥去了干帮子，已经受了严重的冻伤。我的心猛地往下一沉，知道最坏的事情已经发生了。母亲抬起头，眼睛红红的看着我。过了许久，用一种让我终生难忘的声音说：“孩子，你你怎么能这样呢？你怎么能多算人家一毛钱呢？”娘，我哭着说：“我，我，你今天让娘丢了脸。”母亲说着，两行眼泪就挂在了腮上。这是我看到坚强的母亲。第一次流泪，至今想起，心中依然沉痛。